0: Graças, Graças a Deus, a Deus é segunda-feira! É segunda Aê, meu povo! Mais um podcast, estamos bem no ar. Seu podcast de, que toda segunda-feira te propõe o quê? Fazer uma coisa nova, tentar melhorar velhos hábitos da sua vida, repensar o que você gosta o que você não gosta em você mesma e se tornar cada vez uma pessoa melhor, mas sem cobrança, gente. Um jeito mais legal e leve pra gente viver a vida da melhor forma possível, tá? Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, a gente está em todas as plataformas de áudio, você pode curtir, compartilhar, mandar para os amigos e também pode participar do meu apoio.se para dar-lhe uma colaboração, entrar no nosso grupo do Telegram e ajudar esse podcast a ficar assim sempre vivo, né? Ajudar aqui com um dinheirinho é sempre bom. Bom, se você clicou aí, você já sabe que eu tenho uma convidada super, mega, master especial, que é a Bielo Pereira, que eu sou fã e ela sabe, a gente é fã, fã, ser fã da Biela é coisa de família, né, ela sabe, minha mãe é fã também. Então, a Biela é criadora de conteúdo, tá aí na internet há muito tempo, apresentadora, empresária, maravilhosa, mas eu vou deixar ela falar dela, porque eu adoro ouvir a voz dela. Bielo, querida, obrigada por estar tá aqui com a gente.
1: Hello, Bárbara! Tudo bem? Tudo Olá, bom. ouvintes! Ah, não, sabe que a gente é fã recíproca, né? Ah, eu que também bom. sou muito sua fã, eu te amo, sou muito podcast. Ouvia. Já ouvi mais, já fui mais assídua na época que eu trabalhava formal, mas assim, eu amo, assim. É muito chique, fez...
0: agora não pega mais o trânsito engarrafamento, né? <risos> agora não tem. Porque é nessa hora que eu pego as pessoas, <risos> entendeu? É no, é no trabalho fixo que ela vai tava indo, né? Agora...
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Mas eu preenchi a planilha, eu ouvia o dia inteiro. Ficava
0: oito ah, horas ouvindo direto. Planilha, gente. A gente tem muitos ouvintes. A gente sempre faz a piada do ouvinte que faz o Excel e tal. É uma, é o é, era eu,
1: querida. Era, era você, eu.
0: gata. Muito bom. Bom, Bielo tá aqui pra, com a gente para falar de muitas coisas, mas em especial eu peguei o tema com ela para falar com ela sobre autoaceitação, porque eu acho que para mim ela é um exemplo de, de pessoa que sabe quem é e se entende e se valoriza dentro de todas as suas, as suas facções ali, as suas partezinhas, né? Eu, eu gosto muito dos conteúdos que, ela, que a Bielo faz né, nas redes sociais dela, sempre muito... Muito didático, autoexplicativo. explicativo. Tu que faz uhum. os seus roteiros?
1: Olha, eu queria ser a pessoa que fazia os meus roteiros sozinha, mas eu tenho uma amiga que faz sempre comigo, né, que é a Marê, que é a minha roteirista. Tipo, eu já sei, eu penso nas ideias, em como vai ser a estrutura do conteúdo e tudo mais, mas ela roteiriza e eu, né, coloco ali para fora. Ela
0: põe as tuas ideias no papel, vocês botam juntas as ideias no papel. E aí, eu quero saber, há quanto tempo tu tá fazendo, criando conteúdo na internet?
1: Olha, eu tô criando conteúdo, eu comecei no final de 2017, início de 2018. Na verdade, eu já tive que produzir mesmo no início de 2018. No final de e 2017 que... quando eu tive a ideia, e 2018 foi e, quando eu comecei.
0: E, e qual foi a ideia? Como é que foi o começo? Como é que foi esse processo? Então, foi uma loucura, né? Porque ao mesmo
1: tempo, né, tem muito a ver até com o tema de hoje, né, com que é essa questão de autoaceitação e tudo mais. Eu sempre fui muito tranquila, né? Eu acho que eu sempre fui é, razoavelmente muito bem autoaceita. Porém, não era uma questão se era me aceitar ou não, enfim, porque pra mim era normal. Até que eu tive um momento da minha vida que eu lembro que minha mãe, ela me perguntou assim, o que, que você quer fazer da sua vida? O que, 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 que você gosta? E aí foi... Eu, enquanto uma pessoa trans, né a gente acaba saindo do armário duas vezes, né? E nessa primeira vez, ela perguntou isso e eu não tinha uma resposta na hora e foi uma coisa também que eu descobri com a vida. Que tá tudo bem a gente se fazer essa pergunta e não ter a resposta naquele momento. O importante é que em algum momento a gente tenha. E também tá tudo bem se essa resposta mudar durante o tempo, durante a vida. Tá tudo certo. E aí eu lembro que ela me fez essa pergunta eu não tinha resposta. Eu fiquei muito mal, assim... E eu demorei uns seis meses pra responder e eu descobri que eu gostava de gente, eu queria trabalhar com gente, eu gostava até da… Até então, o que que tu fazia?
0: Essa é planilha de Excel aí, o que que tu tava fazendo? Eu vida? trabalhava com turismo,
1: eu trabalhava, hum. eu fiz lazer e turismo de graduação, porque eu gostava de eventos, né, eu queria trabalhar com eventos, até que chegou um momento que eu descobri que eu gostava de estar em eventos que, que tu gosta de
0: ser o um evento, tu gosta de ser o um evento, exatamente, <risos> <Muito risos>
1: exatamente, não de fazer o um evento que dá muito trabalho. Meu eu, Deus só que aí nessa época eu já estava no terceiro ano da faculdade. E aí, não que hoje eu não faça eventos, graças a Deus, mas assim, não é o foco da minha vida. Só que eu já tava no terceiro ano da faculdade, eu falei, ah, eu não vou ser essas pessoas que largam a faculdade. Porque eu acho também que tem uma coisa muito importante nisso, né? Tem gente que larga a faculdade, tipo, no um terceiro, no quarto ano, tá pra se formar e larga, porque já sabe o que quer fazer. Eu tava assim, eu tava na certeza do que eu não queria fazer. Mas eu não sabia o que eu ia fazer, então eu falei, eu sei que eu não vou trabalhar com isso, mas eu vou largar isso que tá na minha mão só por largar? Não vou. É importante que eu saiba o que eu quero fazer, uma vez que eu já sei que eu não quero fazer isso. E aí eu fui procurando, fui pesquisando, fui pensando, e aí eu entendi que o que eu gostava mesmo era de trabalhar com gente, queria trabalhar com a internet, queria ser influenciadora. E aí eu comecei, porque eu comecei, aí eu comecei a procurar um nicho, né? E aí eu fui para várias vertentes até que eu encontrei a pauta antigordofobia. Eu falei, essa pauta conversa mais comigo. Porque antes da pessoa... Antes de eu sentir um racismo mais presente... Antes de eu sentir uma LGBTfobia mais presente... Eu sinto sempre a questão de ser uma pessoa gorda.
0: É a primeira, até hoje, já me... primeira coisa que vem pra ti? Até
1: hoje, até hoje. Na verdade, eu acho que hoje em dia já depende mais do ambiente onde uhum. eu estou. Mas ainda é o que bate mais pra mim. Porque eu sou uma pessoa trans com uma passabilidade altíssima. Super. Então é uma coisa que é mais tranquila. Uhum. É... Ser uma pessoa preta bate, bate. Mas ser uma pessoa gorda vem antes, sabe? Uhum. Sempre vem, porque vem a questão das pessoas acharem que são médicas, acharem que sabem o que é saúde, enfim.
0: E aí, nesse momento, eu falei... Eu acho, acho também, que... só vou te derrubar só um pouquinho, eu acho também Sem que problema. andou muito, nos últimos tempos, a pauta anti-gordofobia, mas a pauta anti-racista já é mais estruturada, né? Ainda mais em 2017, é. 2018, não se falava de gordofobia, quase. Sim, né?
1: sim, não. E uma coisa que eu sempre falo sobre qualquer uma das minhas interseccionalidades, seja ela a pauta anti dgbt a pauta anti-gordofobia... É todas elas bebem da fonte da pauta antirracista que é uhum. a pauta mais antiga porque é quando a gente fala de preconceitos e vieses visíveis e invisíveis uhum. eu eu, eu sendo uma pessoa preta e uma pessoa gorda não tem como uma pessoa olhar pra mim e não falar que eu sou uma pessoa gorda ou não uhum. tem como uma pessoa não falar que eu sou uma pessoa preta mas agora ser uma pessoa LGBT igual eu tava te falando, por ser uma pessoa trans com passabilidade tem como eu entrar e sair de um lugar Nossa, o tanto de gente que eu conheço que me fala nossa é, eu achava que você era uma mulher cis. Não sei quem que eu conheço. Uma amiga minha conheceu e achava que você era uma mulher cis. Muitos dos meus amigos falam, as mães deles ficam chocadas quando descobrem que eu sou uma pessoa trans. Porque pra elas é normal, entendeu? De falar, uhum. me vem. Não que eu seja normal, né? Mas é. é não, essa né? possibilidade faz com que. Eu... Isso não seja uma questão. Vai ser uma questão se eu falar. Entendeu? Se ela descobrir, enfim, mas não que tenha que ser uma questão, mas é um viés invisível. Uhum. É igual para pessoas LGBTs, para homens gays, mulheres lésbicas. Muitos, muitos deles, se não tem uma aparência que as pessoas olham e determinam como sendo de uma pessoa gay, sendo de uma mulher lésbica, se a pessoa não falar, ela passa sem aquele preconceito, entendeu? Uhum. Só que já é diferente para a pauta racista tipo, para a pauta de racismo e da gordofobia também né e da gordofobia também você tá que no quieta ambiente, no teu canto as pessoas
0: é tu tá quieta no teu canto tu já tá existindo ali naquele espaço de certa maneira levantando as tuas bandeiras É o que tu fala também né que teu corpo já é um corpo político né não tem como exato. né exato
1: Exato, e a grande diferença da gordofobia pro racismo é que o racismo hoje, ele existe, ele é muito forte, mas as pessoas já meio que, mesmo para as pessoas racistas, elas já decodificaram na cabeça delas, que não é que elas vão respeitar uma pessoa preta, mas que é feio uhum. ela ser uma racista aberta. Uma coisa que não existe pra gordofobia. Tanto que eu, nessa época, antes de trabalhar com internet e tudo mais, eu lembro que eu tava indo uma vez fazer uma entrevista. Era uma entrevista que eu queria muito fazer. Eu fiquei super abalada de, quando eu cheguei lá. Porque eu lembro que era aqui na Zona Sul, né? O bairro dos ricos e tudo mais. Era pra eu ser atendente de um banco. E aí, eu tava na rua... Passou um senhor por mim e falou assim: donada, donada. Eu saí do trem, estava indo até o prédio. O cara virou para mim e falou assim: Oi, tudo bem? Você sabia que você vai morrer se você não emagrecer?
0: Meu do Deus! Donada,
1: um senhor, assim, donada. E aí ele falou: Isso, tipo, assim, uma pessoa que eu nunca vi nada. E eu, tipo assim, Que? Ele é, nossa, Gente. ele ia procurar alguma coisa, fazer alguma coisa para você emagrecer. Que então invasão, você vai morrer. Né? Eu tô falando isso pra te ajudar, Que eu não sei o que. Daí eu, tipo assim, mona. Tanto que hoje em dia, até, né, até fugi um pouco da resposta lá, mas assim, hoje em dia, quando as pessoas perguntam pra mim, ai, como é que você lida com hate, que eu não sei o que, eu falo, gente, o que, que é o pior que vai aparecer lá? Alguém falando que eu vou morrer. Gente, vocês têm noção de que uma coisa é ter lá um bonequinho de um anime, um perfil que não tem ninguém, falando que eu vou morrer, e outra coisa é, tipo, eu já recebi isso suficientemente. Um ao vivo, andando na rua, uma pessoa que nunca me viu, uma pessoa que eu nunca vi, parar do nada e ela achar que ela tá fazendo uma coisa boa. E é uma coisa absurda, sabe? Alguém do nada virar pra você e falar que você vai morrer. Então, tipo, aí, se na internet é ruim? Não, na época eu só fiquei nossa, assim, que Eu falei, nossa, Gente. ai, tá bom, tá bom, dá licença. E saí, tipo, eu meio que ignorei isso aí, mas aquilo martelou na minha cabeça, tipo, eu fui péssima na entrevista que aquilo claro, ficou liberando. Claro, imagina. Mas enfim, é muito complicado, por isso que eu falo que a pauta da gordofobia, ela é muito, ela é a mais presente até hoje, exatamente por conta disso, sabe, até mesmo por questões de jobs e várias coisas, porque existem coisas que são questões de acessibilidade. Uhum. São questões que são necessidades que às vezes eu preciso e que são tratadas como. É... Qual é a palavra que eles gostam de usar? Exigências. Quais uhum. são as exigências? Eu falo, não, não é uma exigência. Por exemplo, sei lá, às vezes para eu subir num trio, seja no carnaval, seja na parada, porque a marca quer muito que eu vá, daí eu falo, meu, vou precisar de um lugar para sentar, eu não consigo ficar sentada o tempo todo, preciso de uma escada ali que tenha um degrau a mais, fazer um negócio. Daí eles ficam, nossa, mas essas são as exigências da Biela. Eu falo, não. Se eu fosse uma pessoa cadeirante, você ia virar pra mim e falar que isso são exigências? Você ia entender que são necessidades? É a mesma coisa, é uma necessidade que o meu corpo tem e tá tudo bem. Não é algo que eu preciso mudar e adaptar pra, essa, pra esse sistema. Até porque você praticamente não vê pessoas cadeirantes dentro de trios exatamente por causa disso.
0: E aí eu quero voltar na minha pergunta, que aí tu começou a falar da pauta da gordofobia. E aí tu já tinha esse conhecimento todo... Tu já, já, já tinha, quando começou a fazer esse conteúdo, e hoje que tu fala não é uma exigência, é um, é um direito, enfim, é uma necessidade. É, tu já tinha essa, esse conhecimento e essa, esse letramento mesmo, assim, quando tu decidiu falar sobre isso?
1: Não, então, eu não tinha esse letramento, mas era uma coisa que eu sentia que era inata de mim entendeu? Uhum. Por exemplo, quando eu comecei a ver as pessoas que falavam sobre essa pauta, porque é isso, né? Como eu falei, vou começar a trabalhar com internet, fui procurando causas e entendi que essa era onde eu me encaixava, porque eu sempre fui muito mais pé no peito, assim, não digo pé no peito, mas eu sempre fui muito de boa, sabe? Não era um problema pra mim eu ser uma pessoa gorda, uhum. então eu às vezes chegava a não entender porque que para os outros era. E aí, ouvindo as falas de pessoas que falam sobre a pauta antigordofobia, eu comecei a entender que, para muitas delas, aquela, aquele empoderamento, aquele lugar de fala, aquela forma de falar e de fazer o discurso foi algo que eles precisaram batalhar com a vida para conseguir. E é algo que, para mim, sempre foi muito natural. Eu comecei a entender por que, que eu chamava atenção ao estar numa balada dançando para além de eu estar dançando super bem, estar arrasando. De ser maravilhosa. Era porque as pessoas não esperavam que eu estivesse ali. E aí começou a fazer sentido pra mim nesse lugar, que é um lugar diferente da maioria das pessoas, que fala sobre esse tipo de pauta. Por isso que daí eu virei e falei, bom, aqui eu tenho não só um nicho, mas eu tenho uma coisa genuína nesse meu lugar de fala. Porque eu sempre fui uma pessoa que não me preocupei com isso. Então vai ser mais fácil de eu passar pra frente o que é você legitimamente não se preocupar com isso, entendeu?
0: E aí, a grande pergunta, né? De onde veio pra ti essa autoaceitação e esse jeito tão leve mesmo, que eu acho que super estamos bem mesmo, como tu, claro, tu tem a tua militância, tu fala disso, mas tu falou, que tu tava dançando na festa, né? Tu sempre foi... Confortável de certa maneira, não sei. Eu quero ter saber. Sempre foi confortável assim com a tua imagem?
1: Sim, sim, sempre fui. E eu acho que tem uma questão muito importante que é de base, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem uma base em casa. E eu acho que isso é importante, seja em casa, seja da sua rede de amizades, enfim, da sua rede de confiança, da sua rede de apoio, para que você seja quem você é, entendeu? Isso pra mim teve uma importância muito grande, porque desde pequeno eu sempre gostei de novela, até hoje. Eu sou novela Noveleira.
0: Novelera.
1: Muito noveleira. E aí acho que hoje em dia até tá um pouco menos do que antigamente.
0: Eu também. Gostaria mas vai na mais. fé? Tá assistindo? Vai na fé?
1: Menina, deveria, e não estou. Eu também Daí eu descobri... não estou, gente.
0: Eu me sinto culpada, Nossa. porque eu fui super noveleira e tá todo mundo falando, não acredito que tu não tá assistindo Vai na Fé, mas Exato. Então tá, eu e Biela estamos juntas não assistindo, mas querendo assistir.
1: Exatamente, estamos de mãos dadas. Porque eu acho que quando começou a ficar muito boa, e as pessoas começaram a falar, tipo, a premissa era boa, quando começou a ficar muito boa, já tinha uma quantidade de gente. Perdemos o bonde, né? E aí eu já fiquei, ai, mas quando que eu vou ter tempo de acompanhar, e aí foi, foi, agora já tá para acabar, enfim. E aí eu sempre gostei muito das vilãs, né? Sempre gostei muito, né? E nessa época, sei lá, 20 anos atrás, não tinha representatividade nenhuma, era zero. Via novela que nem tinha personagem preto e as que tinham eram só personagens pretos trabalhando. Só que também tinha uma outra questão que era, as novelas elas eram mais caricatas e mais distantes da realidade. Então às vezes tinham novelas que eu assistia que eu falava, gente, o núcleo é mais pobre dessa novela, mais rico do que eu eu fui periférica a vida inteira eu exato. olhava e falava, gente, mas esses pobres que eles estão falando aí da novela tem mais do que eu tem todo carro,
0: mundo. tem casa própria, estão comendo aquilo é todo <risos> dia né exato,
1: daí eu tava assim gente, isso aqui não conversa com a minha realidade só como eu acho que meus pais vinham que eu gostava muito das ilhas eles sempre falavam assim ah, isso que você tá vendo aí não existe, não é assim mas era muito mais em relação à estrutura da história, à estrutura de vida do que em relação às coisas tipo, tem pessoas ricas daquele jeito, tem esses lugares, só que eu olhar e falava, bom, só tem branco lá, na minha escola, não tem só branco, tem bastante branco, mas não tem só branco, tem pessoas que têm esses tipos de vivência e não, não vejo essas vivências ao meu redor, nos lugares onde eu vou, porém as relações humanas são similares a coisas que eu vivo no meu dia a dia, uhum. aí eu falei, então tá, esse elemento eu consigo pegar, como pra mim, tudo que eu vi em novelas e filmes não existiam, Pra mim, eu não tinha dificuldade de ser a protagonista da minha história, desde pequena. Então, eu não tinha problema... De assistir um filme que a protagonista fosse uma mulher branca loira, e eu falar, tá, quem eu quero ser nessa história? Eu sou a protagonista. Hum. Então é sobre. Eu vou viver isso e vou adaptar isso pro meu dia a dia. Gente, as minhas relações o meu dia a dia. Então, acho que isso ajudou muito. E, tipo, na minha casa sempre teve questões de emagrecimento? Sempre. Mas nunca houve questões de emagrecimento num lugar de tipo assim: olha, ninguém vai te querer. Você é feia. Hum. Você não vai. Você não vai ser escolhida. Nunca foi nesse sentido. Nunca foi foi nesse lugar, foi tipo, você tem que emagrecer porque todo mundo diz, e o tempo todo se diz que você vai emagrecer, por problemas futuros que você pode vir a ter, que hoje eu já descobri que pessoas magras também têm também esses tem. mesmos problemas, e eu que as pessoas magras têm mais problemas de saúde do que eu, inclusive atletas, enfim e aí, muito mais nesse lugar do que no lugar de me diminuir então, eu nunca tive problema de... Bom, se eu sou a protagonista, eu faço as coisas, eu dito as regras. Se eu não tenho nenhum problema de autoestima que venha de dentro da minha casa... Então tá tudo certo eu fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então se eu quero ir pra balada e eu só quero dançar, eu só quero dançar. Eu lembro dos meus amigos, sempre tipo, nós, preciso ir ficar com alguém. Estar com alguém, ir embora com alguém, Sim. e fazer não sei o quê é muito, né? E Sim. aquela coisa. E eu, tipo, às vezes ficando com um boyzinho, nossa, tô com uma música que eu gosto. Eu, tipo, sai, me larga, eu quero dançar. <risos> sabe? Muito tipo, bom. não, não vou dizer que eu fui namoradeira. Nossa, tive vários casinhos. Não, mas eu tive, assim, casinhos... Eu fiquei de boa, entendeu? Eu sempre fui tranquila tranquila com o que tava rolando ali, eu tava tranquila com a minha posição, até quando vem essa mudança de vida, né, quando eu começo ali na internet, é exatamente por uma desilusão amorosa, por alguém que eu sabia que não queria ficar comigo, foi a primeira vez que eu sabia que era alguém que não queria ficar comigo por causa do meu corpo. Foi aí que eu comecei a entender como a sociedade me vinha. Foi aí que eu comecei a entender minha posição no trabalho. Falando, olha, eu trabalho tanto e eu não tô numa posição onde eu gostaria de estar. Porque tem a ver com a minha imagem. E aí que eu fui entendendo isso. E aí que eu vim pra internet. Porque eu falei, pera, eu não vou deixar isso me abater. Isso nunca foi uma questão pra minha vida inteira. Agora que eu descobri que isso poderia vir a ser uma questão... Eu vou simplesmente parar de... Não, tu viver. fez do
0: limão uma, uma caipirinha maravilhosa, um drink chiquérrimo, né? Assim, <risos> o que poderia eu virar amo. uma adversidade, na verdade, porque eu acho que... Exato. E aí tem o que tu falou da base, que eu acho que tu falou, que eu, que eu até queria falar um pouco mais sobre isso. Porque tudo que eu li sobre autoaceitação passa muito por isso, por ter um acolhimento. Tu é, tem uma relação com a tua mãe super próxima, né? Como Sim. assim? É, eu acho que ter uma, um, um ambiente de, de afeto, valorização, faz muita diferença, né? Sim. Saber que tu é valorizado é, não só, mas também pelo que, pelo que tu é. Que as pessoas te acham bonita do jeito que tu é. Mas que tu é amada independente disso também, né? Isso te dá Exatamente. força, né?
1: Exatamente. Esse eu acho que é o lugar, é um lugar muito importante. É um lugar que tem muita gente que não Não tem. Não acessa esse lugar, infelizmente, sabe? Ainda mais pela forma como a nossa sociedade é criada. Porque é para deixar de lado, né? para colocar à margem pessoas que não estão fazendo parte desse sistema padronizado de gostos e coisas que têm que serem feitas. E principalmente, eu acho que uma coisa que acontece muito essa questão da gente pensar demais no outro claro, hum. não tô dizendo que a gente, hum. né mas eu acho não... isso
0: importante, eu tinha uma pergunta aqui justamente essa pergunta pra ti como se desprender do olhar e do julgamento dos outros
1: é, então, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis por quê? porque a gente consegue a gente, se a gente não estiver sempre atento, a gente vai cair nela de novo, cai nisso de novo Porque eu vejo isso muito pelo fato de ser uma pessoa trans porque, eu igual eu tô te falando, né? Que quando eu comecei esse processo todo, fui começar a trabalhar com a internet. Depois que eu comecei a trabalhar com a internet, com pautas anti-gordofobia... Que foi libertando o meu corpo, foi libertando quem eu era... Foi quando eu tive coragem de expor eu, o fato de eu ser uma pessoa trans... Foi quando eu percebi que, apesar de eu ter sido uma pessoa muito livre até aquele momento... Eu tinha um teto, eu ainda chegava num ponto que era, beleza, eu consigo comandar esses grupos, entre aspas, consigo fazer as coisas que eu quero, entre aspas, ir pra tal lugar e fazer isso, porque eu chego nesse limite, eu chego nesse teto. Daqui, eu não vou passar. Porque eu acho que se daqui eu passar, eu não vou merecer respeito. Isso muito mais acaba sendo, acabam sendo amarras que a gente coloca pra gente mesmo, sem perceber. Porque a gente acha que não, a gente acha que não, a gente tá... essa marra é só o outro que tá colocando na gente. É parte do outro, mas quem se impede de fazer algo é você mesma. O outro, ele consegue te impedir, às vezes com a barreira física, com uma barreira psicológica que ele coloca em você, mas que no final é o okay, quê? Vai te dar medo e te para. Então, você entender isso é complicado, e é uma coisa que demora um pouco, você vai vendo no dia a dia, e uma coisa, um exercício sempre que eu falo para as pessoas fazerem, para você entender, se você tá fazendo as coisas por você ou pelo outro, é o que eu posso, o que eu quero. Do que eu gosto? Eu uso o meu nome, mas cada um tem que usar próximo nome. Você acordando no Bárbara. Bárbara gosta. que gosta. É, uhum. Exato. Aí eu, vire, eu falo, do que, que a Bielo gosta? Porque eu lembro que quando eu fiz essa transição, né, Não só de gênero, mas de carreira e de tudo. Foi quando eu comecei a olhar as caixinhas. Eu falo sempre das caixinhas da felicidade. As caixinhas uhum. da alegria. Sabe? Que você vai marcando, vai ticando os boxes. Sim. E aí eu tinha reparado que eu tinha ticado muitos boxes... Que eram boxes padrão, assim. A sociedade fala, você tem que ter uma graduação. Você tem que passar numa faculdade boa. Você tem que ter um emprego. Você tem que ter amigos. Você tem que ter relacionamento. Você tem que ter um dinheiro. Você tem que sair durante o final de semana. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu senti que todos os boxes estavam preenchidos. E eram boxes que eram pros outros. Não um formulário
0: pré-pronto, né? Não o teu Eu não... formulário.
1: Exatamente. E aí você descobre que se você preenche esse formulário até o final pro outro não vai significar nada pra você. Você vai chegar no final, você vai estar se esforçando. Que é o que acontece muito em relação ao julgamento. Quando Sim. as pessoas julgam muito umas às outras. Por que que pessoas gordas, pessoas pretas, é, pessoas trans, sofrem tanto hate? Porque muitas das vezes tem pessoas ali que são pessoas que estão vivendo uma vida miserável para poder ter um corpo, para na hora que ela sair de casa, alguém falar, nossa, como você tá linda, nossa, como essa roupa ficou maravilhosa, mas mal sabem que ela tá vomitando a comida que ela come, ela não come a comida que ela quer. E aí, quando ela vê uma pessoa que tá 100% de boa, com o corpo dela, que tá belíssima na rua, ela fala, é uma afronta, é uma afronta a todos consegue? os Eu meus não, sacrifícios... É. Essa pessoa não fazer nenhum sacrifício. Então eu vou achincalhar a existência dela... para ela entender que o correto é ela ser tão ter uma vida tão sacrificante... Tão dura quanto a minha. Porque eu ainda tenho que me sacrificar e fingir que tá tudo bem. Entendeu? Então, tipo... E não é assim, sabe? Então foi... É nesses momentos que eu falo... O que é pra você, felicidade... Eu acho que, esses dias eu vi um vídeo, é que eu não sei o nome dessa senhora, mas é uma senhora que ela tem mais de 80 anos, ela é americana, eu acho. Hum. Que ela faz uns vídeos pro Instagram, e aí pipocou lá, no lembro se alguém compartilhou stories, enfim. Daí ela falou, eu tenho 80 anos, e eu sempre, a dica que eu posso dar pra vocês é... Todo dia que você acordar de manhã, você fala, o que, eu o que eu posso fazer pra me deixar feliz hoje? E eu amei que foi tudo na primeira pessoa.
0: É, olha, é gente... que tu falou, né? É colocar. É... E eu acho que tem uma coisa que a gente passa de pensar que ah, vai ser egoísta se pensar só na gente, né? Que a gente tá nessa sociedade da culpa cristã. E, cara, se a gente fizer um mundo melhor pra gente, a gente faz automaticamente pros outros, né?
1: Exatamente, exatamente. E você vai entender os seus limites, né, uhum. também. Porque assim, porque o que eu tô querendo dizer? Não é que é pra você, nossa, mim, mi, 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 eu uhum. só em primeiro lugar e acabou e foda-se os outros. Não, tem gente que tem relacionamentos, a gente vive em sociedade, a gente tem amizades, a gente tem família. Sim. Só que a gente também tem que entender até que ponto tem a coisa que a gente vai fazer que dá pra gente ajudar o outro que a gente vai agradar o outro sem interferir na nossa individualidade no que a gente quer fazer, entendeu? É, eu,
0: eu sempre conto aqui, eu já contei algumas vezes, que uma vez eu fui numa iridóloga, uma moleque lê a íris. Cada coisa socorro, que a gente socorro, fez na vida.
1: Né? que co... Ai, eu quero ir, eu adoro. Mas
0: foi maravilhoso. Foi, foi, sério, faz uns 15 anos. Eu tava num momento super difícil da minha vida, assim, tipo, é, em dúvida, num relacionamento, se eu ia em frente ou não ia, enfim. Meio que num triângulo amoroso ali, com uma, com uma amiga, enfim. E aí ela olhou pra minha íris e falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Só a gente pode pensar na gente primeiro. Tirando talvez uma mãe que em algum momento vai pensar no filho antes, mas até quando ela tá pensando no filho, no bem-estar do filho, ela tá pensando no bem-estar dela, pra satisfazer aquela questão da maternidade também. E hoje que eu sou mãe, eu entendo isso mais do que nunca. Mas assim, só a gente tem o poder de colocar a gente em primeiro lugar. Se tu coloca te coloca em primeiro lugar e não é que tu vai colocar só tu. Aí eu acho que é a diferença do mimimi, mi, mi, né? É assim, primeiro a gente. E aí em segundo tu vai pensar nos outros também. Vai pensar Exato. primeiro a gente, segundo a gente, terceiro a gente, dez, décimo lugar a gente. Mas quem tem, quem tem o poder de pensar no nosso bem-estar, no que tu falou? No que é felicidade pra gente? Quais são as nossas necessidades? É, só, só a gente sabe onde o calo aperta. Exato.
1: Exato. Né? Só a gente, só a gente. E às vezes a gente... É exatamente isso também que você falou do egoísmo. A gente se perde nisso, né? A gente uhum. acha que vai ser egoísta pensar só na gente. E não vai, sabe? Porque se a gente não sabe o que faz bem pra gente também, como é que a gente vai ajudar outra pessoa? Como é que a gente vai... Poder apoiar, poder estar ali por outra pessoa. Se você não tá bem... E também é você entender isso. Um exemplo também que eu gosto de dar muito em relação a isso é igual, tipo... Ah, alguém foi pro hospital. Alguém que você conhece, que você gosta muito, tá no hospital, precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. Se você não estiver bem, você não vai lá. Você não uhum. vai conseguir trocar energia, passar uma energia positiva, trazer força para aquela pessoa. É capaz de que aquilo vá te abater muito mais. Então, Sim. você é nessas horas que você vai entender o que faz sentido pra você e o que não faz sentido pra você. Então, acho que isso, pra mim, é uma das coisas, das principais coisas. E uma coisa que você descobre uma vez que você entende qual é a sua própria fórmula, você entende que ela é uma fórmula mutável. Então, hum, ali, por um sim. tempo, ela funciona super. E esse tempo, não tem como eu te dizer, às vezes esse tempo vai ser, sei lá, seis meses, como pode ser dez anos, essas caixinhas todas preenchidas vai ser perfeito, como pode durar dois meses e você já tem que acrescentar mais caixinhas, ou você tem que reformular completamente. Uma vez que você entende como funciona a sua fórmula, você vai trocando ela durante a vida. Uma coisa que eu falei até recentemente num podcast que eu gravei, eu acho que há umas duas semanas... É que eu, né? Desde que eu comecei a trabalhar com internet, vou falando sobre autoaceitação, você se afirmar, você se aceitar, você se entender. Eu ainda não tinha passado pela fase de reformular as minhas caixinhas
0: e hum. eu tô, eu sinto
1: que eu tô passando exatamente por esse momento. Que legal. E é, é uma coisa tranquila, assim, sabe? Eu não tô me estressando, eu não tô, tipo… Nossa, eu ainda não sei quais são os, os, os novos boxes Tu tá que no eu retorno preencher. de Saturno
0: também, né? Tu não tá com 29? Tô,
1: tô dentro, tô com 30, mas eu tô, tô dentro, 30, né? É,
0: tá no retorno… É Cara, eu mudei tanto. anos. Eu mudei tanto os meus valores quando eu fiz 30, assim, minhas caixinhas, quando tu fala. Cara, foi muito significativo pra mim ali também, sabia? Nossa, e eu Eu acho sabia. que é muito não. legal, porque a gente… É isso, é, não é, não é uma, escrito em pedra. Né? porque Exato. nada na vida é e a gente vai mudando conforme as nossas necessidades conforme as nossas conquistas né? tu Isso. conquistou uma coisa ah, agora eu quero outra né? Exato,
1: agora eu quero outra Talvez continuar nesse caminho não faz mais tanto sentido Faz mais sentido ir por um outro caminho Meu, eu entendo completamente as pessoas que falam Quero largar tudo, viver na praia Viver das coisas que a vida dá <risos> Eu já falei, meu Deus, que loucura Mas uma pena que lá não tem uma loeve, não tem uma prada Se tivesse, eu ia
0: <risos> mãe, <E> moro, mãe,
1: <risos> Viver das coisas que a vida dá em mim. Não tem wi-fi, às
0: vezes A gente até tem wi-fi wi já, né Na ilha deserta é capaz de ter wi-fi já e tem uma coisa que é legal que a mente falou sobre o exemplo que eu, que eu queria retornar do hospital, que tem a ver também sobre limites, né? Uhum. E a Ana Canosa, que é uma psicóloga que eu faço outro podcast de sexoterapia, ela fala também sobre contornos. E eu gosto muito da palavra contornos, porque ela dá essa sensação, assim, né? De, de, do, do que é mutável também. Que é um pouco teu, é um pouco do outro, é um pouco do mundo, né? É a gente colocando os nossos limites, mas entendendo que o outro é isso que tu falou a gente tem relações vai entrar um pouco na gente né o outro não vai. tá bem sei lá teu marido tá namorado boy que tu tá afim a tua mãe teu irmão o teu chefe não tá bem naquele dia ou naquele momento vai influenciar também e aí isso traz também uma coisa que eu acho muito legal que eu achei que eu queria falar também que é a definição que eu achei da diferença de autoaceitação e autoestima elas têm muito a ver uma com a outra mas elas têm uma pequena diferença que é a autoaceitação fala sobre a gente se ver como a gente é, aceitando as partes boas e as partes ruins. Somos incríveis, gente, mas a gente sabe que temos também, todos nós temos os nossos defeitos. E eles fazem parte de quem a gente é, e é isso que eu acho que é legal da autoaceitação. A autoestima é quando a gente se gosta e dá valor pelo que a gente é, e é aquela sensação, opinião positiva sobre a gente autoestima é importante, muito importante mas a autoaceitação tem a ver com esses contornos, esses limites, é saber quando a gente tem que pedir ajuda, por exemplo
1: exatamente, exatamente é
0: saber que eu, eu se eu podia um precisar de uma ajuda para preencher uma planilha, eu vou chamar a Bielo porque eu não sei fazer ah. isso e ela tem experiência. Socorro, Nunca mais sopor. quer tocar numa planilha na vida,
1: né? Se puder. Aí você vai atingir um limite meu. Que é, <risos>
0: <risos> que é não mais. preencher
1: mais planilha. Não,
0: vai. não, mas é isso, assim. É saber que... Cara, não sou muito boa nisso, né? Não, não, não... E tá tudo bem. E tá tudo bem porque eu conheço quem é bom e pode me ajudar. E eu também me coloco Exato. nesse lugar de... É, em alguns momentos, que eu acho que tem a ver com autoaceitação, é humildade também, entender meus limites
1: e esse conceito ele é muito parecido até com coisas quando a gente vai falar de gestão né gestão, hum, liderança mas como foi você... bom esse diploma, hein Bielo <risos> foi, 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 foi foi, foi foi foi, foi, estar tá sendo bem <risos> foi, foi porque quando a gente pensa tipo, ah, um bom gestor, um bom líder é uma pessoa que sabe como incentivar uma pessoa que não é ele não tem todas as habilidades, porque isso também é o maior erro né? a mesma coisa a gente que fala de futebol e fala nossa, por que, que o técnico, se ele que treinou todo mundo, por que, que ele não vai lá e joga sozinho, Sim. já que ele sabe porque é exatamente, a função dele é saber tecnicamente como as coisas funcionam, não é saber chutar a bola pra onde tem que ir, é a mesma coisa você tem um time, você vai ter pessoas que sabem fazer melhor coisas, que você sabe fazer até, você sabe como elas têm que funcionar, mas quem sabe executar melhor são essas outras pessoas, e a gente não entende que isso é uma gestão da nossa própria vida da nossa própria cabeça, não uhum. é tipo ai, aquelas pessoas que também que não querem fazer nada então vou colocar todo mundo pra fazer tudo mas também não é a pessoa que quer entrar tudo e aí depois tem um burnout Super. e não consegue fazer nada porque ela quer fazer tudo. É você saber dosar. Não, isso daqui é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sei fazer e que eu sou boa em fazer e que faz sentido que eu faça. Então, vamos vambora fazer. Isso daqui vamos dar para outra pessoa fazer e vamos lá. E é isso. Que nem essa questão que você falou de pedir ajuda, exatamente por eu estar nessa fase de, preencher, de criar e preencher criar novas caixinhas. Criar novas caixinhas. É o que eu tô aprendendo, assim. Eu faço terapia já há quase três anos. Eu faço em Três anos já. Não, vai fazer três anos no final do ano, com a mesma pessoa. Adoro ela, a doutora Michele. Um beijo. <risos> Semana passada eu até tava brincando: que se eu pegasse todos os conteúdos que eu já participei, todos os podcasts, todos os vídeos, todas as coisas ao vivo, que eu falei, um beijo, doutora Michele, já vai dar uma até fora. Um beijo, doutora Michele. E aí a gente tava. Eu tava... <risos> E aí eu tava falando com ela sobre isso, e daí ela falou, e aí exatamente pelo período que eu tô passando, ela falou, você sabe que você vai ter que pedir ajuda e que tá tudo bem você pedir ajuda. Não é pra você pedir ajuda, a pessoa vai te ajudar e depois você vai ficar se martirizando, achando que você incomoda, e não é, porque daí ela sempre fala, as pessoas não te pedem ajuda e você ajuda, as pessoas não pedem as coisas e você ajuda, e não tá tudo bem? Uhum. É isso. E sabe o que vai ser mais legal? Vai ter gente que vai falar, não posso. Não vou fazer. E também vai estar tá tudo bem. Não é porque você não sabe falar, não posso, que todo mundo não vai falar, não posso. É a Ou maturidade então, vezes, você... das relações,
0: né? É a Exato. maturidade das relações. E isso tem tudo a ver com a tua aceitação também. Porque no momento que a gente aceita como a gente é e quais são as nossas fragilidades, a gente enxerga que o outro também vai ter as deles. E a pessoa que vai falar, não posso, é porque ela realmente não consegue, né? Não é, às vezes, Exato. uma má vontade. Tudo bem que tem, às vezes, umas pessoas com má vontade aí no mundo. Mas se tu Sim. vai pedir pra uma pessoa que é tua amiga, que tu sente que tu pode ir lá, putz, agora eu não posso, não tô bem pra te ajudar.
1: É, e tá tudo bem? Como é que você é. vai aceitar um não posso, assim, e tá tudo bem? Então, tipo, é porque é isso também, né? Às vezes a gente quer muito do outro uma coisa que a gente nem pode oferecer. E a gente uhum. também tem que entender que todas as indulgências que a gente se dá, a gente dá pro outro. Mas nem todas as exigências que a gente faz na gente, a gente pode fazer pro outro. Então isso é muito importante que fique claro.
0: que cada um parte de um lugar e tá indo pro outro. A gente se cruza no caminho com um monte de gente, mas... Cada um saiu de um lugar e tá indo para outro, né? A gente se encontra no meio da estrada com algumas pessoas, algumas vão com a gente, algumas ficam lá atrás. E aí cada um no seu caminho, na sua estrada, aí tá batalhando do seu jeito. E aí eu queria falar uma coisa antes da gente ir pros casos, que eu tava lendo sobre autoaceitação, e aí eu descobri a terapia de aceitação e compromisso, que é uma linha da terapia comportamental, da psicologia, que fala que pra gente ter autoaceitação, pra gente chegar na autoaceitação, a gente passa por três A's e são termos em inglês, que é acknowledge, allow e acomodar, botar em português já então, acknowledge é reconhecer aquilo que você deixou de um lado de lado por um tempo, porque tu não tava pronto para trabalhar, que eu acho que é isso que tu falou que é muito legal também, Bielo que pode demorar dois meses, pode demorar seis anos, tem, mas tem muito do que a gente é, tá aqui na gente, às vezes tu tá deixando no cantinho, porque não tá pronto ainda, então quando tu quer te auto aceitar por completo, é olhar para todos os teus pedacinhos e o que que tu vai, que fazem quem tu é. O alau é sobre permitir. Então, é permitir que essa experiência, que às vezes pode ser difícil, entre na tua, entre na tua vida para te ensinar a tu lidar com as situações. Então, quando tu, tem, quando tu reconhece, que é o one knowledge, tu reconhece quem tu é, tu permite te colocar nas situações. Então, ah, eu sou, eu sei que eu sou extrovertida, tipo, a Biela, eu vou conseguir chegar no lugar e falar com as pessoas. Ah, mas eu sei que eu também, por outro lado, às vezes eu sou meio teimosa, ou então sou como a Biela disse assim, ah, eu sou meio, tipo, controladora, vou querer fazer tudo. Então, cara, quando que eu vou ter que deixar de ser isso pra ficar melhor? E aí o fim, que é o melhor sempre, né, que é o, o resumo, é acomodar, que é quando tu vai começar a se sentir confortável com as situações e com as tuas qualidades, defeitos, a gente não fala mais em qualidade de efeito, né? Mas com as nossas fortalezas e os nossos vales, enfim. <risos> né? É que eu acho que é legal, porque é o, o, esse final que é o acomodar, é, é que faz tudo parte de quem a gente é.
1: Né? Exato.
0: E tem dias que vai ser, tipo, nossa, vai estar tá só as minhas partes boas aforadas, mas tem dia que vai parecer todos os desafios vão te colocar na frente os, as partes mais difíceis e desafiadoras. E quando tu reconhece, Fica mais fácil de lidar, eu acho.
1: Exato. E também você entende que faz parte do processo de quando você está bem. Você estar muito bem, você às vezes não estar tão bem. Entendeu? Uhum. Uma coisa também que eu trabalho muito com a minha psicóloga é essa questão. Porque ela fala, é, tá de boa? Ué, tal dia você não tava bem. Tal dia você tava triste. O problema o que, que a gente sempre começa a trabalhar em relação a isso. Constância e hum. intensidade então uma coisa é nossa, estou triste muitos dias fico mal muitas vezes mais vezes do que quando eu estou bem e acaba sendo assim com uma certa intensidade depois fico pensando nisso e alguma coisa uhum. assim bom, aí é bom a gente a gente ver mas a gente tem um dia ou outro que a gente acorda e fala nossa, hoje estou um lixo, estou cagada hoje nada vai funcionar hoje não vai dar certo gente, tá tudo bem tá tudo bem, vai amei. dar tudo certo
0: adorei, é constância e Com, é, constância e intensidade amei, um beijo doutora Michelle um beijo, porque assim ela entrega
1: horrores ela entrega, entrega horrores. tudo,
0: entrega tudo, eu amei Ó, aproveitando que tu falou que tem diz que a gente não vai estar bem vamos aqui pro nosso não estamos bem que é a sua vez ouvinte, benzinho, tá passando por algum problema eu e minha convidada vamos tentar te ajudar Toda semana eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando vocês, geral, benzinhos, benzinhas, benzinhos, benzinhos para mandar casos pra bem@gmail.com Mande o seu. Eu vou ler o primeiro, Bielo, e é o segundo eu te mando. Será que tu consegue ler pelo WhatsApp? Não, né, que tu tá gravando aí. Eu vou ler os dois, consigo. tu só comeu. Consegue? Mas eu
1: consigo, porque o WhatsApp tá aberto aqui no computador.
0: Ah, então tá bom. Então, Mas eu vou ler o primeiro e eu te mando o segundo. Como me autoaceitar e mostrar meu eu verdadeiro? Oi, bye Bielo. Que honra poder ter meu caso lido por duas maravilhosas que sigo e sou fã. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome, já trocado, é Flor. Tenho 28 anos e sou câncer com ascendente em peixes e lua em escorpião. Uma água só. Uma água só. Não sei o que isso significa. Falei, é um rio. É um rio, já falei, Flor. Sei que sou bem emotiva e sensível, tá aí. E acho que isso tá no meu mapa, tá mesmo. Bom, mas vamos ao meu caso. Há alguns meses conheci um boy pela internet. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo e ele numa cidade próxima. Nos conhecemos pelo Instagram, trocamos likes, depois DMs e por fim o WhatsApp. Agora, desde o último mês, nós falamos todos os dias. Trocamos mensagens fofas e ele é a primeira pessoa que eu falo de manhã e a última antes de dormir. Tudo muito lindo. O problema, claro, né? Porque senão eu não tinha escrito, né? Porque <risos> é. O problema é, ele quer me conhecer pessoalmente. E eu também quero. Mas todas as fotos que ele já me viu na vida... Estão com filtro, edição, Photoshop. Já nos falamos por vídeo algumas vezes... Mas só aparece o rosto, né? Então... Sou uma mulher gorda e sempre tive questões com isso. Nunca tive outro relacionamento... Só beijei uns outros poucos caras aleatórios... E nada foi pra frente. Minha família não entende. Meu peso sempre foi motivo de apelido, piada, brincadeirinhas... E até acho que eles fazem isso sem maldade. Mas cada vez tem me incomodado mais. Mas sinceramente minha família não é um problema que me preocupa agora. Sei que do jeito deles eles me amam. Piada é meio a linguagem do amor aqui. Todo mundo faz com todo mundo. Hum. Meu maior problema é com esse boy. Com quem eu estou apaixonada. E nem imagina como eu sou de verdade. Porque nunca vi uma foto real minha. E aí eu pergunto pra vocês. O que vocês acham? Conto pra ele logo... Manda uma foto não editada e espero ver o que ele fala? Vou me encontrar e deixo para ver a reação ao vivo? Todo dia que ele manda uma mensagem, fico mal, ansiosa com isso. Por favor, me deem uma luz. Obrigada por ler meu e-mail. Desculpa o textão. Um beijo grande para as duas. Aprendo muito, muito, muito com vocês. Beijo, Flor. beijo e aí? Olha,
1: complicado, complicado, Casey. Porque, mas ao mesmo tempo que é complicado, eu acho que ela tem que trabalhar com a verdade, sabe? Porque eu acho que seria mais estranho ela não falar nada e marcar esse encontro. Não mandar nenhuma foto. É. Eu acho que ela não precisa falar, por exemplo, sabe? Não precisa chegar o um momento e falar. Oi, querida, então é o seguinte, todas as fotos que eu te mostrei até agora são com edição. Eu sou de verdade assim. Não,
0: não pega uma caso, foto né? sua,
1: não cria um caso... Pega uma foto sua, não sei como... Bom, pela, pelo que ela falou, ela fala com ele todo dia de manhã e todo dia de noite. Eles devem conversar durante o dia. Pega algumas fotos suas que você acha que você, que você se sente bem. É, né? eu falar, se não sentir, preciso... É, não precisa ser uma Isso. foto. Acabei de acordar, assim. É, tá te valoriza,
0: gata. Vamos e lá, nem, é, pega o teu é, melhor, né?
1: Nem eu, nem eu gosto de sair com foto assim. Socorro. <risos> então, assim pega uma foto que você acha que você tá bem e por estar bem, não, não leia-se que você acha que você está parecendo mais magro que você está parecendo um corpo que você não tem. Uhum. Uma foto que é você, mas que você esteja bem. Você tá ali armado, tá ali bem? E aí você manda essa foto como tipo ''Ai, olha essa foto hoje que eu tirei, o que, que você acha?'' Manda como se não fosse nada, sabe? Manda por mandar. Faz isso, pega, separa umas três, quatro fotos. Antes de vocês marcarem esse encontro presencial, manda uma por dia e você entende qual que é a cadência dessas fotos. Uhum. Mas fotos que mostrem o seu corpo de verdade. E aí você marca de encontrar com ele. Porque assim, minha velha, se vocês já fizeram videochamada... Sim, já fez videochamada, já mostrou essas fotos, ele ainda quer te encontrar... O babado eu é acho certo. Eu
0: também, até porque assim, tudo bem. Tem filtro que muda a mesma pessoa, mas a maioria das pessoas hoje em dia já reconhece o que é filtro. Um,
1: Olha, né? Depende, tu não acha. Não. Neinar, tá entregando <risos> filtros e filtros, edições e edições. Pois
0: é, né? Escola Rafaela, né? Não sei. Mas eu acho que tem isso que eu achei bem legal que tu falou Sim. também que é. é coloca né, no meio da conversa, porque eu acho que o pior. Se ele for um cara legal... Que tá afim mesmo... Eu acho que ele pode ficar mais magoado com a mentira... Exato. Com a enrolação... né Com essa enganação... Eu espero... Se ele for um cara legal... Ele vai ficar mais magoado com a mentira do que com isso... Porque é. você já tem uma conexão maior e tal... E aí sim... Eu entendo que pra ti é difícil... Essa coisa do botar muito filtro nas fotos e tal porque te falou ah sempre foi gorda, a família não entende faz piada ai ah, não me importo mas a gente sabe que importa no fundo né ah todo mundo faz perto com todo mundo mas é um sai é chato né
1: é, se não importasse ela não tava fazendo essas, essas Exato, mudanças
0: né é e aí o que eu acho que a Biela falou que eu acho muito legal é descobrir também momentos em que tu tá te sentindo gata né então é com uma qual é as roupas que faz tu te sentir mais quais são as roupas que faz o te sentir mais bonita como tem que estar tá teu cabelo a maquiagem a gente como esse corpo, que é o corpo que tu tem, vai ficar mais confortável pra ti,
1: né? Exato, exato. E aí você pega esse momento e divide com ele, sabe? Ah. E vai, até porque se ele for o, o escolhido, se ele for ah. o... Ele vai te ver de todos os jeitos. Ele vai ah, te ver é, até... Ele vai te ver, exatamente. Desse jeitão aqui que a gente tá falando da foto que não é pra você mandar de, de manhã, é o jeito que ele vai te ver.
0: É, mas então, não, como se assim, a gente mostra nosso melhor depois a gente vai descascar?
1: Sim, 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 sim. Não, por isso que essas fotos têm que ser essas fotos que ela se sente bem. Com o tempo vai mudar, mas assim, se você pensar que num futuro isso vai acontecer, te deixa até menos nervosa. E agora você precisa já... Porque é isso que a Bárbara falou, tipo, é importante, pensando dele sendo um cara legal, que se ele ficar triste com a... a a mentira costuma ser pior do que uma frustração em relação ao corpo ou coisa nesse sentido. Então, já começa bem. Já se mostra. E pensar que o resultado, dependente de qual seja, vai ser um resultado positivo. Então, mesmo se chegar num resultado de tipo... Nossa, mandei essas fotos e ele não gostou mais de mim, não quis me encontrar mais... É muito bom. É melhor que seja antes, é melhor que seja agora, com ele te mostrando uma foto, porque aqui é a gente tá colocando no mundo ideal em que ele é um cara super legal. Mas pode existir a possibilidade disso acontecer. É melhor que aconteça com você mostrando as fotos do que okay. pessoalmente, ou ele te dando um perdido, sei lá, sabe? Aquelas pessoas que você vai lá pro encontro e aí a Nossa. pessoa nunca chega e depois você descobre que na verdade ele te viu e só passou reto. Ai, então, que tipo dor. assim, não Sim. dá. Não dá. Sim.
0: Manda foto sua. E tem uma outra coisa que eu acho legal, Bielo, é que nesse processo até dela descobrir qual é a foto que ela gosta, é, que roupa que ela vai usar, ela vai desenvolvendo também um gosto por ela, uma atenção pra ela, Exato. né? Vai se olhar mais, ó, essa blusinha aqui, olha, cara, minha pele fica mais bonita, mais brilhosa. Esse batom aqui destaca, não sei, meu sorriso. E aí, não sei se ela já faz isso, já segue a Bielo, mas seguir mais Sim. mulheres que têm um corpo parecido com o dela também eu acho muito legal, porque... Vira inspiração de estilo, vira inspiração de comportamento, né? Eu acho que é legal é, também. Exato.
1: Vira inspiração para tudo. Eu amo, eu acho que esse é o caminho. E mando uma devolutiva. Ai, a gente quer pra... ver esse
0: encontro, tomara que descer. Por tomo favor, torcendo, flor.
1: por favor. E a Bárbara vai me contar a devolutiva.
0: Vou contar. Te mandei outro caso aí, amiga.
1: Vamos ver. Oi, Benzona e Bielo. Olá. Oiê. Oh, yeah. Sempre fui tímido, sofri bullying na escola e tenho dificuldade de me expressar. Na escola, cheguei a desenvolver uma gagueira, grande motivo do bullying, que curei com tratamento e terapia. Hoje aos 22 anos, não sei se é por já ter sofrido bullying, eu me olho no espelho e só vejo defeitos. Acho que ninguém pode me amar. Isso impacta em todas as minhas relações. Achei que entrar na faculdade, me assumir gay fosse me ajudar. Minha família é super evangélica e o fato de eu ser gay sempre me gerou culpa. Mas mesmo longe deles, sinto que tenho muita dificuldade de me encaixar. Achar minha turma, sabe? Sou uma pessoa solitária, tenho dificuldade de fazer amizades, só tenho duas amigas. Quando vi o tema do programa, me veio um estalo. Ler a palavra autoaceitação ali, parece que me fez entender que talvez esse seja o meu problema. Porque até hoje eu me sinto mal, mas nunca entendo o porquê. Sei que tenho baixa autoestima, mas não sei se pode ser só isso. Queria me aceitar como sou
0: mesmo, que eu não sei... Oh. Sem achar que eu seja lindo e gostoso como os caras que eu gosto. Vamos continuar junto, que ele escreveu meio confuso aqui. Eu mas gosto. não sei como chegar nesse lugar.
1: Alguma luz? Olha, olha... É e ela já é que, que eu já, tenho, ela já tá com um
0: monte de cor pra falar que gostei. Vale?
1: É, é porque, assim, aqui eu me, até me reconheço um pouco com essa questão, né, do, da idade e tudo mais, por ser de uma família evangélica.
0: Ah, isso é legal. É essa
1: fica. culpa, porque é uma culpa que ela é mu são muitas camadas. Que volta até no que eu tava falando no início do episódio, da questão de quando a gente para de fazer as coisas pros outros. Eu sempre fui uma pessoa muito livre, mas eu tinha um limite. Uhum. Porque era esse o meu limite, se me revelar uma pessoa trans para os outros. Eu já sabia que eu era uma pessoa trans, mas parece que não era verdade enquanto eu não externalizasse.
0: Hum. Quando eu começo
1: a me entender, entender que o meu corpo é um corpo que importa, é um corpo que faz sentido, tem ambientes que me aceitam, né? Tem tem, existem muitas pessoas que estão aí, que vão me amar e que eu vou me amar antes delas me amarem, né? De eu entender que o meu corpo tá tudo bem ele ser desse jeito, é o corpo que eu tenho, é o que eu posso fazer com ele, foi quando eu entendi que essa culpa, grande parte dessa culpa religiosa, ainda me barrava. Hum. então provavelmente ele ainda deve morar com essa família, ainda deve estar tá dentro dessa casa que tem todos esses conceitos essas coisas, por mais que a gente não, hoje minha relação com a religião é completamente diferente da que eu tinha antes mas ainda o que dominava a minha mente é a religião ali, a primeira que colocam pra gente seguir que, que no toda caso foi cristianismo
0: ação. e tu falou da base, né? Mesmo que, é. ao mesmo tempo que vem uma base de, de aceitação no teu caso, da tua família, vem essa base da, da igreja também, tá, quando tá lá atrás é mais difícil de tirar e remodelar, né?
1: Exatamente, porque são regras e dogmas muito impostos de coisas que você tem que fazer e você tá indo contra isso e pra além de ir contra isso chega o um momento que você chega na sua comunidade e fala, bom porque a primeira, o primeiro momento em que eu saí do armário para os meus amigos, por assim dizer, foi na faculdade também, igual a ele. Uhum. E aí, é na hora que a gente pensa, bom, agora nossa vida vai ser igual a das séries e dos filmes.
0: É isso que eu De acho que, LS, eu falar. que a gente
1: já viu.
0: É, é isso vou chegar que... lá, ai, acabou. Uh, baladas! Vai ser... Valada, tem, tipo, chuva pra todos de tipo, chuva de purpurina, transformação, aquela cena da transformação do filme que passa rapidinho, várias roupas trocando, guarda-roupa, uh -huh. né?
1: E é a hora que você descobre que, peraí, mas se o meu corpo não é padrão, eu tô dentro da minha comunidade e eu tô sendo, às vezes, mais invisibilizada ainda por estar dentro de uma comunidade que pensa mais no padrão do que fora... Da minha comunidade. Pera, como assim eu tô ficando mais sozinho ainda aqui dentro? Uma uhum. coisa importante. Você, por ser um homem gay, não sei quais são... Ele não chegou, acho que, a falar aqui a cidade de onde ele é. Mas tem essa coisa que tem muitos grupos de ursos, de homens que são... Que tem interesse por homens que são maiores, né? Uhum. Então... Isso é uma coisa que é muito importante, porque, sim a gay culture é pesada em relação a corpo, a essa aceitação. É, porque ele fala mas... que,
0: ah, queria ser como os gostosos que eu acho, que eu vejo. Gente, eu acho que tem isso que tu falou mesmo, né? Tem muito forte, eu vejo que os meus amigos gays, eles falam muito sobre isso, assim, como durante muito tempo, eu, eu não sei se até teria que estudar um pouco mais, eu gostaria de saber, se tu souber, me fala historicamente, os gays que apareciam são os gays gostosos, né, Nos anos 80, 90, não sei se era até para uma imagem de saúde, para botar um contraponto ao AIDS, talvez, que era uma coisa muito ligada aos gays no começo, então, e aí foi virando um culto ao corpo que é super Sim. nocivo. É. Hum.
1: é, então, tem um pouco essa questão que você falou, né, em relação à AIDS, mas tem muito a ver com a questão, com uma questão que não se fala muito, que é a questão de que no final do dia o homem gay é um homem. E se a gente pega como os homens veem as mulheres? Os homens uhum. podem ter qualquer corpo, as mulheres têm que estar. Tá, elas têm que malhar, cuidar das crianças, fazer tudo, estar tá sempre com a cara mais jovem possível. Agora, uhum. como que vai ser o, o desejo endereçado de um homem para outro homem? Não vai ser aquele homem que está muito, entre aspas, destinado às mulheres, que é um homem que não se cuida. Porque as uhum. mulheres são ensinadas desde pequeno, desde pequenas, a gostar de, de qualquer homem. Ela tem que ser escolhida. Então, mesmo se o homem for um velho caindo aos pedaços... Se ele tiver se dinheiro, escolher, vai rolar... Mas aí ele vai me escolher. Se eu for muito gostosa e tiver muito afim de me apaixonar... Tem que ser pelo menos um homem mais bonitinho e beleza. Agora, um homem tá acostumado a escolher. Se ele gosta de outro homem... Ele vai escolher outro homem... Que esteja dentro de um padrão específico Eu acho que tem muito mais a ver com isso dentro hum. da gay culture, que é uma coisa que se fala muito menos, com esse machismo aplicado de um homem para com o um outro, do que em relação a essas outras questões, até porque hoje em dia Já a gente tá não passado, tem mais isso, né? é. e aí quando a gente vai falar de cultura pop, essas coisas, aí entra também a questão de ser o homem mais padrão possível, e que menos pareça que é gay para ser homossexual na novela, para ser o homossexual do filme na hoje em dia tá começando né? da passabilidade. Hoje em dia que tá começando a mudar e a gente vê umas gays mais pintosas aparecendo, etc, etc. Mas em relação a corpo, a desejo o produto ainda é o mesmo. É esse produto, uhum. da mesma forma que se vende às mulheres, que se vende a Bruna Marquezine, a gente vai colocar o Marcelo Pitombo para ser um, o, o... O Marcos Pitombo, para ser o, o gaysão que você tem que ser. Mas e as pessoas que são comuns? E os gays uhum. comuns do dia a dia? E aí? aonde é que fica? Sendo que são a maioria, né? É a maioria da comunidade. Na verdade, as pessoas comuns são a maioria em qualquer segmento Sim, da sociedade. E são as menos representadas. E às vezes você se sente repelido naqueles espaços. Então é encontrar esses espaços e essas pessoas que fazem sentido pra você. E do mesmo jeito que a gente pensa... Nossa, quando a gente vai falar com pessoas padrão Elas precisam mudar a forma delas de pensar E aumentar o seu range de desejo Porque a gente não tá falando Que o cara lá gostosão da academia Ele tem que só do nada Só pegar pessoas fora do padrão Não, ele tem que entender Que ele também pode pegar pessoas uhum. padrão Independente das pessoas que ele tem interesse E que ele gosta de ficar É pra ele somar Só que às vezes a gente esquece de dentro de casa Que é a gente mesmo Pensar nisso
0: a é. gente quer.
1: E aí a gente entra nesse ciclo de quero ser escolhido por essas pessoas, mas a gente também não quer escolher. A que gente é o que tá também com o nosso só aqui. Exatamente, né? exatamente, que é o que tá acontecendo com ele. Às vezes a gente não percebe isso, é trocar a nossa visão também pra todos os lados. Não tô dizendo que por você ser uma pessoa fora do padrão, a sua obrigação é ficar com outra pessoa fora do padrão. Não, mas isso é uma possibilidade pra você? Sabe por que eu falo isso? Porque se uma outra pessoa que não é padrão como você não é nenhuma possibilidade pra você, quer dizer que você... Tá nesse lugar que a gente tá falando de não se amar, de não se aceitar. Então, como é que vai ser? Você quer que você... Ela
0: alugou um triplex na cabeça do agora. Fez a volta, amarrou bonitinho, ó. Entregou, ó. Fica Bom, com essa.
1: Porque, porque é isso, porque senão como é que ele. Porque senão você joga, volta aquilo que a gente falou já o episódio todo. Você começa a atrelar os seus desejos, as suas vontades e as suas caixinhas de alegria e de satisfação. Você pega elas todas, embrulha num presente e dá na mão de alguém. Que nem quer receber esse presente. É. Mas e aí? Onde é que fica? Só você, assim como a Bárbara falou. Só você vai conseguir pensar em você. Só você vai conseguir se colocar em primeiro lugar. E aí uma, uma coisa também que ficou bem importante agora. Que a gente consegue com essa, com, esse, com essa carta, com esse relato. É, a gente falou, falei bastante aqui. Ah, de você fazer as suas caixinhas e tudo mais. Mas tem uma, uma regrinha básica. Tudo que você colocar de preencher na sua caixinha, como que vai te deixar feliz e vai te deixar bem, que estiver atrelado a um terceiro, tem que ser eliminado. Isso não pode constar lá. Não é tipo, nossa, ponto número um, ter um relacionamento. Ponto número dois, cuidar de... uma vez. Uma, se você já tem filhos, você pode colocar... Cuidar dos meus filhos e tudo mais. Mas assim, ter filhos. Tá, mas primeiro você teria que ter um relacionamento. Uhum. Primeiro você tem que ter um relacionamento com você. Então, tudo que tiver em relação a, é a, a ter terceiro... é contigo mesma, né? Isso. É, é a frase do que eu posso fazer pra que eu seja feliz hoje. É tudo na primeira pessoa. Não é, ai, ah, é pra eu ser feliz hoje, eu tenho que encontrar o homem da minha vida, Mona. Não. Não, não é assim que <risos> não funciona, é assim funciona.
0: E é muito Você legal porque te terceiro. empodera também, né, Bielo? Essa frase é maravilhosa porque ela coloca na tua mão. Porque eu acho que às vezes... E eu entendo os processos das pessoas. Estou aqui fazendo esse Estamos Bem há 200 e programas. Mas a gente tem uma primeira tendência. Eu faço a galera, como a gente fala aqui no Estamos Bem, a delegar às vezes o poder de nos fazer feliz. É, Sabe, exato. então é... Quando alguém se apaixonar por mim, quando eu tiver aquele emprego, quando eu fizer aquela... né? Isso. Quando alguém me anotar e me salvar... Meio que uma síndrome de, de princesa esperando o príncipe encantado Sim. em todos os aspectos da vida. Não só na relação afetiva amorosa. E, e aí a gente fica parado. Ai, mas eu... Né, a, aquela coisa da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre Sim. assim.
1: É, e tá não muda.
0: Não. Pe, às vezes pequenas mudanças que tu, tu pode... Porque é isso. Só a gente pode mudar as nossas atitudes. Não pode fazer o outro se apaixonar por ti. Exato. Não pode fazer o outro... teu chefe te dar um aumento. Tu, tu tem que fazer as coisas pra... Exato, a... pra
1: poder chegar lá e
0: pedir, e pedir pra poder um fazer a roda girar.
1: Exato. E pedir, mas quando você vai pedir, você vai pedir com um argumento de coisas isso, que estão isso, acontecendo. Isso, isso. Exato, não é sem fazer nada. E tem uma coisa que é muito importante. Ele não falou no texto ou não, mas fazer terapia. Fazer terapia eu recomendo para todos. Um beijo, é doutora muito... Michele. Um beijo,
0: Carol, Carolina, que é a minha psicóloga. Um beijo, eu Carol, amo. também. Beijo, Carol. Eu um beijo, Carol. Um eu beijo, acho
1: que Eu acho que terapia é muito importante de ser feita. E ele entender que... Porque, assim, tem questões aqui também, pelo que ele falou, que são questões voltadas a família, que era isso que você falando. A gente quer hum. ser cuidado. Então, às vezes, você... ele delega tanto isso de de precisar estar com alguém, de achar porque um dos primeiros pontos que ele já coloca é nossa, eu olho pra mim e acho que eu nunca vou ser amado mas esse nunca vou ser amado você tem que falar essa frase pra você por que você não está se amando?
0: o que, que tu pode e fazer pra tu te disso, amar, né? É
1: exato, e é pra você se amar não é tipo, nossa, eu não me amo porque eu acho que a minha mãe e a minha família que sempre fez bullying comigo não me ama não uhum. é porque O que eu vou fazer pra eu me amar hoje? Tá de boa, esse daqui é meu corpo, tô andando, tô tranquilo, tô fazendo aqui as minhas coisas no meu dia a dia e vambora, sabe? Uhum. Você tem que se agradar, parar de esperar que os outros te agradem, sabe? E que, os, eu acho que, que você uma seja co... agradável para os outros.
0: E uma coisa final que eu acho que é bem importante que tu pontuou, que também aconteceu da foi pra faculdade foi que tu é, se assumiu gay e tal, eu acho que esse é o momento que ele tá vivendo, 20 e poucos anos ali, 23, muito determinante mesmo. Então é normal muito. que a gente, às vezes, questione os nossos pais, a nossa família, a religião, tudo que veio de trás, a gente vai também se desapegando de alguns valores que não eram nossos, que eram dados pela nossa família, algumas coisas ficam e outras vai começar a pegar de outras pessoas, de outros lugares, de outras referências que tu vai começar a ter quando teu mundo se expande. E a faculdade nisso é uma grande virada, né? O mundo ou sai de casa, enfim, nessa fase da vida é Muito. Um, uma expansão. E aí uma última coisa também, que ele falou que só tem duas amigas. Primeiro que se ele tiver duas boas amigas, eu acho que tá ótimo. Porque ter duas amigas boas, Sim. se for boa, tá? Se for boa é ótimo. É, eu acho que a, o que a Bielo falou, ah, de repente achar um grupo de ursos, um grupo não sei o que. Achar lugares onde, onde ele seja mais acolhido naturalmente, talvez ele consiga se soltar mais e ter mais amizades. E aí isso tem a ver com aquilo que a gente falou lá dos três A's, do reconhecer que ele é tímido, né? Reconhecer que ele é. tem dificuldade de relações e também aí proporcionar um espaço em que ele consiga se soltar mais. Porque acho que timidez... É um traço de personalidade que a gente até fez um programa sobre introspecção. Não é que todo mundo que tem que ser extrovertido, amigo de todo mundo, falar com todo mundo, porque se até às vezes cansa, eu sei porque eu sou assim. É. <risos> eu <risos> né, às vezes também. a gente quer ficar na nossa, né? Às vezes a gente quer ficar na nossa e tal. Mas eu acho que criar conexões verdadeiras com as pessoas é muito importante pra gente seguir bem na vida. Sejam... Eu concordo. Três, sejam trinta. Né? A gente só existe, somos seres sociais né, a gente não tá na ilha deserta ainda, vivendo de água de coco. Então...
1: nossa, socorro, que não seria, não seria legal.
0: Não. Socorro, não, é legal não, somos seres sociais, sociedade. então a gente tem que aprender a viver nas sociedades. E aí, na sociedade, aí tem alguns trâmites sociais, a gente vai ter que se soltar, em algum momento tu vai estar tá tímido, mas vai ter que dar bom dia, vai ter que falar oi, tudo bem para as pessoas, vai ter que estabelecer trocas. porque Assim, vai conhecer umas pessoas meio chata no caminho, mas vai, pode conhecer muita um gente legal. Né, a gente tem que ir tirando um pouco se saindo um pouco dessa casquinha aí
1: e nesse caminho você trata de tomar cuidado com drogas hein e bebidas <risos> que às vezes depois o povo vai aceita o que estão né? dando e acha que só assim que vai se soltar não boa, acontece naturalmente acontece naturalmente
0: vamos para o último bloco para ficar melhor Aqui a gente indica filmes, séries, livros ou rolês que tenham a ver com o tema do programa. E as dicas ficam no descritivo, porque o Dantinhas, nosso editor amado, deixa lá. Deixa eu indicar primeiro. Eu vou indicar o filme Encanto, da Disney. Você já fez essa animação da Disney? Ui, já! Eu Eu amo. tinha visto há muito tempo. A Bia fez cinco anos agora. O aniversário de quatro anos dela, o tema foi Encanto. Eu Ai, revi viu. essa semana com ela. E é tão lindo esse filme, é tão bonito, é tão bom. E eu acho que ele tem muito a ver com autoaceitação, porque o que que é? É uma família latina, colombiana, com várias pessoas que têm dons especiais. Aí tem a irmã que faz flores, a irmã que é super forte, a prima que escuta pessoas ao longe, o primo que fala com os animais, e ela descobre que ela não tem dom nenhum. E aí, a jornada do filme é toda ela... Primeiro ela, ela tentando, né, ah, pois é, só eu não tenho esse dom, o que que tem a ver, por que que eu tenho de errado. E aí no filme A Jornada é ela se auto aceitando e vendo que mesmo sem poderes especiais, ela tem um poder e um valor muito importante para ela e para a família. E é tão bonitinho, assim, é tão lindo. E eu revi ontem com a Bia, eu fiquei tão emocionada, sabe, que eu falei, vou indicar esse filme. Tá na Disney Plus, Disney Mais... E é aqueles filmes da Disney épicos, a trilha sonora é maravilhosa, ganhou melhor animação no Oscar, vale, vale a pena assistir, assim.
1: Tem uma série que é perfeita, que eu amo, 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 que chama Master of None, hum. que é mestre em nada, né? É uma série que... Essa série a gente quei algumas vezes para alguns amigos, e foram em momentos muito específicos, e momentos que eu acho que quando você se sente meio perdido... É... deixa eu até procurar aqui o nome do, do autor, Aziz porque é aquela Zero. série Aziz isso, Zero. do Aziz exatamente, eu adoro. porque é aquelas séries que ele mesmo fez baseado numa, numa parte da vida dele então é que ele escreve, ele atua ele faz tudo e é muito legal porque é no momento que ele está em transição na vida dele eu acho que todo mundo que já reconheceu que você não sabe se auto aceitar está no momento de transição porque uhum. tem gente que não se autoaceita, mas que acha que tá tudo bem. Então não tem muito o que a gente fazer. Mas, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo aqui, que vão se reconhecer nessa forma, nesse lugar, vão entender. E ali ele faz uma jornada, né? Ele vai trocando de, de carreira, vai pra Itália, volta. É ótimo, as da Itália são lindos nossa, são lindos, 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 lindos. E eu acho que é uma série que faz muito sentido pra, pra esse tema. Inclusive, eu tava até pra rever ela. Porque exatamente como eu falei, né? Eu tô quase que vivendo esse momento. Não necessariamente muito em autoaceitação. Muito legal
0: viu? Rever. Mas
1: me, me, querendo me reencontrar. Eu, quero, eu acho que eu vou rever, inclusive. E eu acho muito legal
0: o que tu falou também, que eu nunca tinha reparado. sabe? Eu já vi essa série, adoro. Adoro o Aziz and Zero, já li um livro dele. Mas eu nunca tinha pensado que Master of None é o mestre do nada. E tem muito a ver também isso da autoaceitação, porque eu acho que a gente vive, tô, vou puxar um, um como final aqui, mas a gente vive uma, uma geração em que a gente tem que ser muito bom em tudo, né? Tem é. que ter muitos likes, muitos seguidores, e tem que ser o melhor aluno, e tem que ser o melhor profissional, bater recorde de vendas. E, cara, e às vezes tu não é bom em alguma coisa, né? É o mestre do nada. Em alguns momentos da vida tu vai te sentir. Ah, eu não sou maravilhoso em nada, mas, cara, tu é maravilhoso em ser tu. Né? Exa nossa, exato, exato vou terminar assim
1: exato. vou terminar assim Bielo, maravilhosa
0: te Socorro. amo, muito, muito obrigada tô muito feliz que tu gravou comigo, sou fã um beijo para quem por acaso tá até, ouviu até agora e não conhece a Bielo por favor, procura ela em todas as redes sociais é... É, é tudo o mesmo, o arroba não?
1: É tudo o mesmo, arroba hello, hello bielo. bielo, tiktok instagram, tiktok instagram, linkedin, twitter linkedin,
0: amei, é... É ela é muito Nem... empresária,
1: top voice, né? Amor, amo, é, amo amo, amo, Bárbara, eu te amo, também. não é de hoje até que enfim a gente gravou manda muito um beijo mesmo. pra sua mãe, manda pra dona Nívia manda um beijo pra tua mãe
0: também que eu lembro que quando a gente Pode gravou, banda 300 ela tava lá junto com a gente também no sim, sim <risos> Vou mandar
1: um beijo pra ela
0: Beijo, gente, até o próximo programa Tchau, tchau Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Estamos Bem Segue a gente nas redes sociais Somos arroba estamos bem no instagram E @estamosbempod estamos bem pod no twitter Eu, Bárbara dos Anjos Lima Sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem.com